0: Está no ar, a rádio manifestadora. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 20 de agosto de 1940, Leon Trotsky é assassinado no México. As agências internacionais de notícias do dia 20 de agosto de 1940 explodiram em manchetes gritantes. Leon Trotsky acaba de sofrer um atentado mortal, após lutar pela vida durante 24 horas, faleceu às 19h25 do dia 21 de agosto, vitimado por golpes de picareta no crânio. O assassino estabeleceu-se no México, fazendo-se passar pelo canadense Frank Jackson, mas seu verdadeiro nome era Ramon Mercader, nascido na Espanha. Um dos secretários norte-americanos de Trotsky, Joseph Hansen, relatou a repórteres que o revolucionário Rutso conhecia pessoalmente o assassino havia mais de seis meses. Jackson gostava da confiança de Trotsky devido às suas relações com o movimento trotskista na França e nos Estados Unidos. Ele nos visitava com frequência e em momento algum tivemos motivos para desconfiar que fosse um agente da GPU, a Polícia Secreta Soviética. Jackson chegou à nossa casa no distrito de Coyacan, na cidade do México, às 17h30 de 20 de agosto. Encontrou-se com Trotsky no quintal e ali mesmo disse-lhe que havia escrito um artigo sobre o qual gostaria de ter sua opinião. Trotsky naturalmente concordou e ambos se encaminharam para a sala de jantar onde estava a senhora Trotsky. Alegando estar com a garganta seca, Jackson pediu um copo d'água. A senhora Trotsky ofereceu-lhe chá. Jackson agradeceu, mas só tomou um copo d'água. Trotsky então convidou Jackson para passar por seu escritório. O primeiro indício de que algo anormal acontecera foi o som de gritos lancinantes e de uma luta violenta. A princípio, os secretários de guarda-costas julgaram que tinha ocorrido algum acidente. Depois, eles correram para a sala de jantar ao lado do escritório. Lá toparam com Trotsky, cujo rosto estava banhado de sangue. Um dos guardas atracou-se com o um assassino, que empunhava um revólver, e o outro correu em socorro a Trotsky. Provavelmente, o assassino atacou-o por trás, utilizando uma picareta de gelo, cuja ponta penetrou-lhe o cérebro em vez de cair inconsciente como o assassino planejara Trotsky atracou-se com ele enquanto jazia sangrando no chão disse a Hansen Jackson baleou-me com o um revólver acho que dessa vez é o fim Hansen tentou animar o líder soviético dizendo que o ferimento era superficial e que não poderia ter sido causado por um tiro, já que ninguém tinha ouvido o estampido não, sinto aqui, apontou para o coração, que desta vez eles conseguiram, respondeu Trotsky. Em 3 de setembro de 1938, numa reunião com 25 delegados de 11 países, Trotsky e seus seguidores haviam fundado a Quarta Internacional como alternativa à Terceira Internacional stalinista. Trotsky tinha entrado em conflito com Diego Rivera numa disputa que tinha tanto a ver com as pretensões políticas de Rivera no movimento trotskista, que Trotsky desfavorecia, quanto com a breve ligação de Trotsky com Frida Kahlo, mulher de Rivera, que mudara-se em 1939 para uma casa própria em Coyoacán. Em 24 de maio de 1940, Trotsky já havia sofrido um outro atentado, por assassinos aparentemente ligados a Stalin. Tratando-se do assassinato de Trotsky, nenhum testemunho foi tão importante quanto o de Pavel Sudoplatov, a época subdiretor do Departamento Estrangeiro da NKVD, em seu livro Operações Especiais. Conta ele, abre aspas, Stalin franziu o senho, tinha o cachimbo na mão apagado embora cheio de tabaco. Em seguida, com o jornal do dia no colo, acendeu um fósforo, aproximou o cinzeiro, e num gesto que aqueles que o conheciam bem anteviam uma decisão crucial. Beria opinou que o serviço de inteligência estrangeiro deveria mudar as suas tradicionais prioridades às vésperas de uma guerra de grandes proporções como a que se avizinhava. que significava uma séria ameaça para os preparativos de guerra da União Soviética, Beria sugeriu que me pusessem no comando de todas as operações anti-Trotskistas da NKVD, a fim de infligir o golpe decisivo no movimento trotskista. A missão de Sudaplov consistia em mobilizar todos os recursos disponíveis da NKVD para eliminar Trotsky, abre aspas, o pior inimigo do povo. No movimento trotskista, não há figuras mais importantes além do próprio Trotsky, interrompeu Stalin eliminando Trotsky a ameaça desaparece fecha aspas fecha aspas novamente porque esse é todo o trecho citado dito isso Stalin foi duro ao dizer a Béria Sudopatov e outros que estavam à sua frente que estava insatisfeito com o atual estado das operações Stalin ressaltou que a eliminação de Trotsky havia sido designada pela primeira vez em 1937 e fracassara. Stalin pôs-se de pé e se impertigou. Em tom baixo, escandindo as palavras, ordenou Trotsky deve ser eliminado antes que termine o ano e a guerra ecloda imediatamente. E prosseguiu como prova a experiência da Espanha, sem a eliminação de que não podemos confiar nos aliados da Internacional Comunista, caso os imperialistas ataquem a União Soviética. Terão grandes problemas para levar a cabo sua tarefa de desestabilizar a retaguarda dos inimigos, mediante sabotagens e guerrilhas, se tiverem de fazer frente à traidora infiltração dos trotskistas em suas fileiras, a morte de Trotsky teve enormes repercussões Stalin pôs-se de pé e se impertigou, em tom baixo, escandindo as palavras, ordenou Trotsky deve ser eliminado antes que termine o ano e a guerra ecloda imediatamente, e prosseguiu, como prova experiência da Espanha, sem eliminação de Trotsky, não podemos confiar nos aliados da Internacional Comunista, caso os imperialistas ataquem a União Soviética. A morte de Trotsky teve enorme repercussão negativa no desenvolvimento da Quarta Internacional e o vazio deixado por ele não pôde ser preenchido rapidamente. Stalin tinha dado a ordem de assassinar Trotsky e Jotov, Encarregado das operações contra este no México, se vadeu de dois comunistas catalães, mãe e filho, Caridad e Ramon Mercader. Dois outros mexicanos de esquerda o ajudaram o líder sindical Vicente Lombardo Toledano e o pintor Davi Siqueiros. Mercader testemunhou posteriormente no seu julgamento. Pousei o casaco impermeável na mesa de forma a poder tirar a picareta que estava no bolso. Decidi não perder a grande oportunidade que me surgiu. No momento em que Trotsky começou a ler o artigo, deu-me a oportunidade. Tirei a picareta do casaco, segurei firme na mão e de olhos fechados, dele um golpe terrível na cabeça. Trotsky nunca foi formalmente reabilitado pelo governo soviético, tanto durante a desestalinização de Khrushchev, quanto durante a glasnost de Mikhail Gorbachev. Apesar da reabilitação durante esses dois períodos, da maioria da velha guarda bolchevique, morta e perseguida durante os grandes expurgos promovidos por Josef Stalin. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.